0: 阿善师谢松善
1: ，大家好，我是子荣。在今年的八月底发生的台南杀警夺枪案，虽然已经过了两个月的时间，但是外衣间相关的议题依然是我们国人讨论的焦点。而在杀警案案发之后，大众开始关注其他两名欲驾未归的外衣间逃犯，其中一名的受刑人叫做徐亚伦，虽然在警方发布通缉之后，非常快速的在今年八月二十八号就遭到了警方在苗栗逮捕归案。不过另外一名受刑人。康玉豪却在今年的三月二十一号返家探亲之后，却始终未返回花莲的自强外衣间，直到现在竟然已经脱逃超过七个月以上。而从康玉豪三月的逃亡未归到地检署八月二十五号发布通缉，这中间的时间已经过了五个月了，也让外界质疑是否有延误通报一事呢？也让民众对于逃犯能在监狱外自由活动长达半年的时间感到不可思议。其中，就有一名胸腔科的医生还在个人的脸书上面大酸这个现象。他曾经发布贴文，并配着一张写着“逃犯都能特休五个月”。小于五个月的人，通通去反省的梗图，这也引发了网友的热烈回响。很多名网友都认为，很多人工作一辈子都只有特休七天、十四天左右，连当兵都没有特休，囚犯凭什么能休假这么长的一段时间呢？而外衣间的逃犯案件所燃烧出来的问题，不仅让台南杀警案的凶嫌林信吾所属的明德外衣间最高领导的典狱长杜聪典被拔关，也让法务部的矫正署长黄俊堂亲上火线。他强调，林信吾是遇驾未归，并非脱逃，却被外界炮轰，这只是一番的推脱之辞罢了。而时代力量的前立委黄国昌也谴责矫正署只是。在捕破网从来没有正视这个问题，而外衣监的问题也随着其他两名受刑人探亲、预假未归而越滚越大。到底徐亚伦还有 Jame 让警方头大的康裕豪，他们两个曾经犯下什么案件？那为什么又会被遴选进外衣间，在后续又引发了哪一些的问题呢？
0: 阿善师，其实今天我们要探讨外衣间的种种问题，原本这个问题就存在。只是呢，没有受到大家的重视，而且监察委员也在之前有提出一些纠正，不过呢，也仅止于讨论，并没有一些根本的改进作为。最后是因为台南两位优秀的巡警被民德外役间的逃犯林信武所杀，牺牲了生命，凸显了问题，才引起舆论的重视与挞伐，所换来的批评与改革，例如。外衣间条例遴选的资格问题，法规的规定是否合理？门槛是否太低？有无关说、巴结或贿赂等遴选人抹不彰的问题？以及外衣间逃犯通报的问题？还有是脱逃还是预驾未归等种种问题？就让我们继续探讨下去。康玉豪和徐亚伦都是因为诈欺罪而入监服刑，而康玉豪虽然犯下的案件比徐亚伦还多，而且刑期也比较长，但是呢，却因为他在狱中表现良好而转入了花莲的志强外役间，康玉豪在前四次返家探亲的时候都表现非常正常，却在今年三月他回宜兰探亲之后就下落不明。也让他成为目前全台唯一的一名脱逃的受刑人。没想到，在七月的时候，在桃园市中平市场附近所发生的一起砍人的重案，却发现又与康玉豪有关。警方透过现场的基证与被警察逮捕的康玉豪同伙的口中，侧面了解，原来康玉豪从宜兰老家离开之后。他就北上桃园，跟他所属的天道盟太阳会成员会合。他于是因为网络博弈的纠纷，跟一个黑道叫做黑人家族的郭姓成员起了冲突，双方在网络上隔空的呛虾。康玉豪为了教训郭姓男子，他就在七月十六日早上八点的时候，伙同杨姓和包姓的友人埋伏在桃园中平市场的附近。一等到郭姓男子现身，一行人便冲上去砍杀郭姓男子十多刀，之后他们就快速的逃逸，造成被害人手臂以及背部有多处的刀伤，幸好都不是致命伤，在送医之后，郭姓男子也保住了性命。
1: 三个人在犯案之后，先是躲藏到了杨梅的一处汽车旅馆当中。警方虽然巡线找到了三个人的藏匿之处，不过却只逮捕到了杨姓还有包姓男子，这一名康玉豪却再次逃之夭夭。所以警方只能依照着杀人未遂罪，将另外两名共犯移至桃园地检署侦办，并且成立专案小组，全力追缉康玉豪。而刑事局也在八月二十五号公布了康玉豪的姓名与浓眉、招风耳的外貌特征。不过，康玉豪的活动范围确实很广，行踪难以掌握，这也使得警方至今依然未能将他逮捕归案。不过，这其实已经不是康玉豪第一次犯下了砍人的重伤害罪。在民国一百零五年的二月间，当年十八岁的康玉豪虽然与被害人素不相识，不过却为了挺自己的朋友，也犯下了重伤罪。康玉豪的许姓友人，因为发现被害人用脸书来私讯自己的老婆，而心生不满，所以就以还钱为由，邀被害人前往新北市英歌区的永吉国小见面。而许姓男子则是在暗中伙同多名的朋友前来助阵，几个人先到了小北百货购买了两只铝棒来当作五级备用。一抵达永吉国小之后，一群人就用铁质的铝棒来攻击这一名被害者，而康玉豪也拿起了放置在副驾驶座左侧的西瓜刀，下车朝着被害人挥砍。见到被害人倒地不起之后，他才停止攻击，也造成了被害人身上有多处的开放性伤口还有挫伤
0: 。而在同年的三月，康玉豪又犯下了一起诈欺的案件，他被吸收加入了一个。以绰号叫做“老爸”为首的诈骗集团，他与几名同伙冒用检察官和警察的名义打电话诈骗退休的老人，假装他们的身份证件被人冒用，涉嫌参与犯罪案件，并以办案为由要他们提交银行的账户内的款项交给地检署来保管，也使郭姓和王姓等多名被害者受骗。在短短的几天当中，多次提领账户内的款项，康玉豪等人也将伪造的台北地检署监管科收据等伪造公文交给被害者，而其他的同伙则在附近把风，负责监控是否有警察出没以及面交车手的取款情形。众人在得手之后，也将现金款项交回给集团的首脑。然后首脑依照每一个人出力的大小，从收款者、面交车手到把风的车手等角色，分别给予所收的诈骗款项 3% 或 2% 还有 1% 等不等的金额作为报酬。从民国1 0零四年12月到民国105年6月，在短短的半年之间，这个诈骗集团。竟已经从五名的被害者身上，总共骗取将近三千万元的庞大金额。
1: 法官认为，康玉豪与同伙严重地损害政府的形象，也破坏了民众对于公权力的信赖，还让多名被害人的毕生积蓄化为乌有。因此，高雄地院在民国一百零七年一月的时候，就依照冒用公务员民意诈欺取财罪，重判康玉豪八年六个月的刑期。不过，康玉豪所犯下的案件还不止这两桩。另外，在民国一百零六年的四月二十六号的凌晨两点半左右，康玉豪为了替别人寻仇而进入了一名朋友借住的廖姓女子的房间。不过，康玉豪一看到了廖姓女子，就将她压到床上来殴打、施暴。打完被害人之后，康玉豪还把她扛在肩膀上带到了客厅，并以束带捆绑被害人，还带到了另外一名同伙男子的房间，将廖姓女子拘禁，直到了早上七点。之后再开着车外出，将廖姓女子一路载到了台北市林森北路的旅馆。幸好在最后，他们还是将人放走。而重获自由的廖姓女子也立刻报案，而康玉豪也因为妨害他人自由罪，被判处拘役五十天，可一颗罚金。但是，犯下多起案件的康玉豪却在自强外衣间表现优良，也连续三个月都达到了考核的成绩。没想到，却在第五次回家探亲之后，却一去不复返。而当时，记者因为康玉豪外衣间逃逸的事情，找上了廖姓女子来访谈的时候，这名廖姓女子依然对着当年的事情余悸犹存。她也回忆了自己当年的那一段恐怖经历。他表示说：“康玉豪平常看起来是冷静寡言，但是在处理事情的时候却是格外的凶狠，也比较极端。一旦暴躁起来，不论是女生或者是男生，他的下手都会非常的重。就算廖姓女子她的身形非常的娇小，也只是个女生，不过呢，康玉豪他下手起来却也没有再手软的。而如今犯下多起案件的康玉豪仍然逍遥法外，直到现在。”还没有被警方抓到，这也让他觉得真的蛮恐怖的
0: 。而另一名从花莲至强外役监狱逃逸的受刑人，是现年二十九岁的徐亚伦。他因为表现良好而获准在今年八月十九日返回屏东来探视母亲，但本来应该于同月的二十二日返回外役监间的徐亚伦，却失去了音讯。地检署也在八月二十五日。对徐亚伦发布的通缉，刑事局也公布了徐亚伦的正面照片和外表的特征。他是中等身材，身高有169公分。很特别的是，他左眼下刺有一个减号和加号的刺青，而右眉上则刺有由小到大的三颗星星，也因此让他被外界称为“三星男”。比起康育好。徐亚伦的犯罪背景就单纯许多。他虽然前前后后犯下了有十多起诈欺罪，不过诈骗的金额都不算很大，每一次大约都几千块不等。而徐亚伦诈骗的方式也大同小异，他会先在社群的平台、交易社团上面刊登出售商品的假讯息，兜售的商品。都是非常热门，像是 Nike、阿迪达等名牌的球鞋，或是海贼王的公仔系列等等，在吸引买家上门之后，他还会跟不知情的朋友商借他的银行账户来供购买者汇款。等到成功收到款项之后，徐亚伦就会故意寄出错误的商品，或是干脆什么包裹都不寄出，借此骗取买家的金钱。大大小小的不法所得加总起来，共有六位数，最后被法院判处有期徒刑五年十个月。但是好不容易在外狱间表现优良而获准外出，徐尔伦却没有珍惜这个得来不易的机会。但是他逃狱之后又去了哪儿呢
1: ？原来在八月二十二号当天。原本应该返回自强外衣间的徐亚伦，却在母亲送他到屏东火车站之后，并不想马上回监而逃逸，还四处去拜访朋友。他也不知道自己就在隔几天就被同缉。而自强外衣间在接获通知之后，也派员查访了徐亚伦所登记的屏东户籍地的住所，却发现该处的一楼平房是徐亚伦多年之前租屋所涉及的，并非他目前所居。居住也不是徐亚伦的亲属，只有邻居还对他有一点点印象，只记得他每次都会带很多东西回家，其他的事就比较没有印象了。而桃园龙潭分局的专案小组在分析了相关资料之后，也研判徐亚伦可能已经前往苗栗投靠朋友。没想到他们也在八月二十八号凌晨接火线报，指出徐亚伦就出现在苗栗的区域。警方因此组织人力南下气搜，果然在苗栗竹南市的街头发现了徐亚伦所搭乘的自小客车。但因为徐亚伦生性狡诈，警方并未马上上前来逮捕他，而是故意在徐亚伦友人的住所周围来绕圈观察。而专案小组也考量到徐亚伦可能随身携带枪械或者是攻击武器，而不敢轻忽大意。还为了降低他的戒心，还让警察同仁刻意不戴口罩，在路边抽烟，并趁他放松警戒心的那一刻，一举将他压制在地上。徐亚伦在连续几声“啊啊啊,啊”的哀嚎之后，就只能束手就擒。而警方也成功的不费一枪一弹就将徐亚伦逮捕归,归案，并在侦讯之后，依照了诈欺和脱逃等罪嫌，将他移送桃园地检署侦办
0: 。一连串外溢监狱受刑人脱逃的案件接续的爆出，也让民众对监所管理的信任降至了冰点。外役间相关制度修法的讨论声浪也越演越烈，但其实早在民国一百零九年的时候，监察院就曾经因为外役间受刑人连续脱逃的事件，要求矫正署改善外役间管理制度。当时调查的起因是源自一名从民德外役间脱逃的五十九岁连姓的受刑人，在民国一百零九年。八月十四日的时候，他趁着跟同窗一同前往螺丝工厂工作的机会脱逃了。当狱方下午要将受刑人从工厂载回监所的时候，才发现连姓男子不见踪影。警方在接获通报之后，也在隔日晚间在新营一带找到了连姓男子的行踪，但他在被远警围捕的时候，却一度开车冲撞了警方。虽然警方也打中了连姓男子坐车的轮胎，使车辆翻覆了，但连男却也在混乱之中弃车逃逸。一直到同年的10月29日，他才找上警方来投案。但是从8月中到10月底，他也已经在外藏匿超过两个月了。当时连姓受刑人脱逃之后，明德外一间却晚了一个小时。才通报至警方的情务中心，也让警方错过了逮捕逃犯的黄金时机。矫正机关虽因这一点遭受监察委员的质疑，但是他们也解释，依照规定，只要联系受刑人于案发当日的下午六点以前主动返监，就不会以脱逃罪来论处。但因为受刑人去工厂劳动，是群体团进团出的活动，是不是真的能适用？只有单一受刑人在监外从事劳动的时候，可自行与指定的时段返回监所报道的规定呢？而这是否也呈现了外役监在管理受刑人制度方面松散的一面呢？
1: 而在今年的四月八号，桃园龟山区的巴德外衣间也曾经发生一起脱逃的事件。一名犯下了纵火还有窃盗等罪嫌的二十六岁零星的受刑人，他在洗车工作的时候，他向狱方来提出要如厕的需求。不过，在过了一段时间之后，管理人员却发现这一名灵性的受刑人迟迟没有回到工作的场所。在调阅监视器之后，才发现灵性受刑人竟然趁着没有人注意的时候就翻墙逃狱了。因为零星受刑人疑似往南部逃逸，而他的老家也确实在南部，所以警方便从他逃逸的方向还有地缘关系开始追缉。而零星男子也在这个过程当中往南部骑了七个小时的单车，并且逃亡了一百三十公里。不过，警方还是在八月九号的凌晨将他逮捕归案。根据矫正署的统计，近十年来从外衣监狱脱逃的受刑人总共有四十九位，其中四位是从机关内逃出，而其余的四十五人则是趁着返家探亲的时候欲驾未归。虽然以万一千十年来一万多名的服刑人数来说，逃狱者的比例不到百分之一，其实不算很高。但是，只要其中有受刑人心术不正，或者是因为一念之差而犯了错，就可能演变成为了重大的社会事件。可惜的是，在近年来所发生的几起外衣间的逃狱事件，虽然有着检讨的声量出现，不过却都仅止于讨论而已。而监察院在前两年的明德外衣间受刑人逃脱时，也曾经发出预警，不过也没有获得该有的重视。如果在当时就能够调整做法，在今年八月底所发生的台南的杀警夺枪案，是否就可以避免呢？而因此，外衣监狱的一个。管理问题其实也是不可不慎
0: 。除此之外，外衣间受刑人遴选的标准也是另一个主要的争议点。而关于这方面的说明，我们也在《阿善师见事实录》第一百五十一集的时候有提到。在这一集，我们也会再提到其他的补充说明。在遴选进入外衣间的受刑人时，如果曾经犯下《外衣间条例》第四条第二项所载明的罪行，例如犯了脱逃罪、毒品危害防治条例，还有累犯、被撤销假释，以及另有保安处分待执行，或是犯性侵害防治法，以及曾犯下家庭暴力罪者，都会被排除在遴选资格以外。而后还需经过身心健康状况的评估。以及狱中的各种评量考核，才能进入外衣间来服刑。根据民间司法改革基金的统计，如果按照民国一百零六年因为贪污罪而服刑的人数来看，在明德、八德还有志强三个外衣间内，因贪污罪而服刑的人比例从百分之十九到百分之二十三点六。但是在一般的监狱之中，贪污罪受刑人的比率却只有 0.8% 两者的比率相差悬殊。而外役间中收容最多的受刑人也是贪污犯，也因此让民众质疑外役间已经沦为有钱人的度假村。权贵人士只要透过关说，是不是就可以进入外役间来轻松度日呢？
1: 另外，其实重刑犯才是外衣间主要想要协助的对象，因为重刑犯常常被关押在监狱里面很长一段时间，也因为与外界隔离太久，所以当他们服完刑期要再次融入社会的时候，更容易面对重重的困难。而协助让这些的重刑犯重新适应外界社会，这才是外衣间成立的主要目的。但是从外役监民国一百零六年的统计数据来看，却不是这么一回事。在明德、巴德还有自强三大外役监当中，刑期未满三年的受刑人大概占据了百分之十二点八的比例，但是服刑超过十五年以上的受刑人却只有百分之四点九。而在监狱全部的受刑人中，刑期超过十五年的受刑人却高达百分之十八点八，这也表示重刑犯其实大多还是关押在一般的监狱当中，却很少进入外衣间。为什么会发生这样的状况呢？那如果外衣间的制度有这么多的问题，那我们是不是该讨论应该废除外衣间呢？阿善师
0: ，外衣间制度确实存在不少的问题，需要改进。而最近也因为林信武的杀警案，以及几名受刑人从外役间逃狱，引起民众不少的恐慌，也出现了一些支持废除外役间制度的声浪。但是阿善师认为，外役间还是有存在的必要性，它本身利益是良善的，是为了能让即将服刑期满的受刑人提早适应外界的社会。而存在的机构，试想，如果一个长期被管控并外界隔离多年的受刑人重获自由，他如果无法融入现代的社会，为了存活下去，他是不是很有可能再次的犯罪？这不仅会让他的前途再次亮上红灯，也会影响到受害人，甚至整个社会。也因此，外衣间才会存在很多。外界看似不合理的制度，比如让受刑人返家探视亲人，或让家属来监所同住，或是做一些劳役的差事，这些都是为了让受刑人能在出狱之后尽快的与社会接轨。但虽然这种制度也还有很多需要改进的空间，就像刚刚所提到的，为什么在外役监中？偏偏犯下贪污罪的受刑人比率最高呢？这可能也是制度所造成的结果。因为权贵人士以及白领犯罪者通常受过较为全面的教育，因此以比例来说，他们的再犯率较低，也因而更容易被遴选进入外役监。但是监察院也质疑，矫正署并未将遴选审查基准表的积分。作为资格审查的唯一标准，也因此遴选的标准并非完全是公开透明，也很难排除有关说的可能性。而以目前遴选的标准来说，重刑犯本来就比较难进入资格的审查，在筛选之后能够被遴选进入外役间的受刑人，最多的就是贪污犯和诈欺犯。但这又跟外一间一开始成立的目的不符，因此除了加强淘汰的机制，让整个资格审查更加透明化之外，或许可能也需重新检视外一间遴选的标准。
1: 而在台南杀警案林信无落网之后，也终于推动了政府在外役兼制度方面的改革。行政院也终于在九月二十二号的时候，通过了法务部修正的外役兼条例，让遴选的标准更加的严格。在修法之前，受刑人最少需要执行两个月的刑期才可以申请外衣监；但是在修法之后，初犯至少要服刑三分之一的刑期，而累犯则需服刑达到二分之一的刑期才能够申请。在修法之后，也缩短了外衣间收容的日数，并限制一年内可提报假释者才能遴选，也增加了在监形状善良，还有无危害公共秩序、社会安全之余的审查条件，降低了再犯的风险。如果是犯下了重大杀人罪、重大的暴力犯罪、家庭暴力、毒品犯、人口贩卖，以及涉及儿少的性侵等等重案的罪犯，也将排除在资格审查名单之外。还有立委建议，应该多加投资在受刑人上的电子监控，也可以减轻监所基层人力的借护负担。或许在未来，也可以让外出的受刑人佩戴电子脚镣，让监所的人员能够确实掌握到受刑人的状况，避免再次犯下如同台南杀警案等等的状况。而这一次的修法或许还不是那么的完善，不过至少也算是迈出了第一步。也希望在以后能对相关的问题更加的重视，也能减少外衣间出现了逃犯的几率
0: 。那阿善师的看法是，外衣间本来就是没有围墙的监狱，它是属于开放性、低度管理的地方，他们可以外出工作以及返家探亲等。所以呢，大家都认为。在那边是做爽牢，因此受刑人都争相表现，希望能获得遴选进入外衣监服刑的机会。当然，也引发耍特权、走后门、巴结贿赂的疑虑。基本上，阿善师是支持外衣监的制度，其利益良善，理念正确。我们当然不必因为发生台南的杀警案而因噎废食。不过，重点就在遴选条件的合理与否。依据外衣间条例第四条第二项的规定，我们在前面已经说过了，这些都必须加以排除之外。剩下的，在依据外衣间条例第四条第一项的规定，它的规定是这样子：受刑人要能进入外衣间，必须符合以下的资格。第一款，受有期徒刑之执行。狱两个月，第二款，刑期七年以上或刑期逾七年未满十五年而累进处遇进至第三级以上，或刑期十五年以上而累进处遇进至第二级以上，无期徒刑累进处遇进至第一级。第三款有俊毁实际身心健康，适于外役作业，那以上的资格。阿三芝认为，第一款不论你的刑期多长，只要你在一般的监狱受有期徒刑执行逾两个月者，就可以申请。那我觉得不合理。而第二款是不管你犯什么罪，单论刑期是七年以下，或是七年以上未满十五年，或十五年以上或无期徒刑，只要表现良好，符合相关出狱的等级。就可以提出申请，所以杀人、抢夺、强盗等重刑犯均无排除在外。那监所处遇等级的评鉴有没有人为因素的控制，就很难论断了。而第三款有俊毁识具、身心健康的标准，那更是让人产生质疑。虽然保部在外役间受刑人遴选实施办法的第二条。有做进一步的界定，但是仍然有明确的标准，以及摒除人抹不彰的疑虑。所幸最近政府听到了民众的心声，也配合民意做了大幅度外役间条例的修订。他修订的内容如前所述，譬如像重大的杀人罪以及重大的暴力犯罪等，就排除在资格审查名单之外，并且提高了门槛。去除服刑两个月的规定，初犯至少需服刑三分之一的刑期，而累犯而累犯则需，而累犯则需服刑达二分之一的刑期才能提出申请。那这些改革都值得称许，但是不要忘了，之前监察院也因为外衣间逃犯的问题提出纠正，但是并没有获得有效的解决。这一次外医间条例的改革修订，是我们台南两位远景牺牲生命、凸显问题、舆论踏伐所换来的结果，真让人不深感慨。
1: 而今天的外衣间的讨论议题就为大家讲到这里。在阿善师见识实录的节目最后，也来感谢近两周来赞助我们的听众伙伴，感谢真奶不加珍珠还有地藕浆的赞助还有支持咯。而真奶不加珍珠也在赞助的留言说，在前几年开始很喜欢看某电视台的节目，那阿善师就是其中的来宾之一。开始使用 Podcast 后，在 Spotify 推荐的阿善师见识实录听了就。欲罢不能。那现在还在补进度当中。谢谢阿善师和子荣，还有团队这么用心的制作。而上一次的讲座我也有去哦，当天也拿着《台湾大案件事现场》这本书，还有签名给同样当警察的爸爸炫耀。不知道爸爸的小小心灵会不会因此受伤呢
0: ？首先，我们要谢谢真奶不加珍珠的听友对阿善师见识实录以及我们制作团队的支持。非常的感谢，也感谢您支持购买阿善师的著作《台湾大案见事现场》，以及那一天也来参与我们的讲座以及签名活动。其实，《台湾大案见事现场》是阿善师三十几年来办案的心血结晶，真的很好看。但是，珍珠不加真奶，你也不需要跟父亲来炫耀，你应该是把这本书借给他看。然后找个时间，你们妇女一起来探讨案件的内容，分享心得。那这样子，阿善是会觉得更有意义。
1: 而再次呢，感谢大家的收听还有分享了。另外呢，在节目现在已经陆陆续续有帮手开始协助节目的制作了，也非常谢谢这阵子提供我们帮助还有关心我们的朋友们。而另外呢，有时候啊，我自己哦，在节目剪辑的时候不是那么的精确，也常常呢会漏剪掉一两句 NG 的句子哦，不过呢，也非常的感谢有许多的听众朋友在听到之后都有跟我反映。那如果呢，在未来还有任何出包。猫的状况还有任何的 bug 或者是其他的问题，也欢迎大家可以透过了留言或者是在 Instagram 当中来私信跟我说
0: 这一部分阿善师必须说明一下，因为子荣是电台的专业主持人，他发音非常的正确，而阿善师是半路出家，而且年纪大了，声音有一些沙哑，再加上发音不是很正确，那我又想要要求完美。所以呢，有时候会重复个两次或三次。那在这里也要谢谢子荣，非常的有耐心来剪辑。当然，多少会有吃烧饼掉了一些芝麻，也希望听众朋友能够见谅。好，今天的节目我们就讲到这里，谢谢各位收听《阿善师见识实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Sound On、Spotify、Apple Pockets。还有 KK Boss 上面来订阅我们的节目，并且踊跃留言给我们，要记得给我们五颗星的评价哦。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们的节目。那下一集也请大家继续听下去。